0: Herzlich Willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika, das hier ist Folge 17 und die Themen dieses Mal sind das indigene Volk der Guarani, die hauptsächlich in Brasilien leben. Wir berichten auch über den neuen Aufruf der Kampagne Steuer gegen Armut. Ein berühmter Vertreter aus Honduras hat sich ihm angeschlossen. Wir stellen Ihnen das Hörbuch zum berühmten Roman Pedro Paramo vor und es geht ein zweites Mal um Brasilien. Ana Maria de Freitas berichtet von ihrer Arbeit im Nordosten des Landes und von Jugendlichen, die dort sehr gefährlich leben. Mein Name ist Julia Manke. Das Volk der Guarani ist in Not. Die Indigenen werden immer wieder aus ihrer Heimat verjagt oder getötet. Ein Schicksal, das viele Indigenen in Lateinamerika erleiden. Über die Situation der Guarani und die Hintergründe der Konflikte habe ich mit Alice Bayer von der Organisation Survival International gesprochen. Heute ist der Tag der Menschenrechte. Sie nutzen diesen Tag ja, um besonders auf das indigene Volk der Guarani aufmerksam zu machen. Warum gerade auf Sie?
1: Weil die Situation der guarani Joa besonders tragisch und dringend ist. Im letzten Jahrhundert haben sie nahezu ihr gesamtes Land verloren, ähm, weil es für die Viehzucht und für die Biotreibstoffindustrie eingenommen worden ist. Und viele ihrer Wälder abgeholzt worden sind, ähm, zum Beispiel im Bundesstaat Mato Grosso do Sul. Da haben die Guarani früher auf etwa 350.000 Quadratkilometern im Land gelebt. Und heute leben sie ähm, in kleinen Reservaten, eingepfercht oder teilweise an Straßenrändern, ähm, in Zelten ähm, und leiden an schwerer Unterernährung, Alkoholismus und einer ähm, unglaublich hohen Selbstmordrate. Ähm, viele Gorani versuchen ähm, ihr angestammtes Land ähm, zurückzuerobern und kehren auf ihr Gebiet zurück. Ähm, das ist aber von Farmern und von Zuckerrohrplantagen besetzt und... Ähm, dieser Konflikt führt oft zu Gewalt. Farmer heuern bewaffnete Männer an, um Guarani einzuschüchtern oder sogar ihre Anführer zu ermorden.
0: Sie haben eben eine Region in Brasilien angesprochen, mhm. wo lebt denn das Volk der Guarani noch und ähm, wie viele gibt es?
1: Also insgesamt gibt es etwa 80.000 Guarani, der Großteil davon lebt in Brasilien, aber es gibt auch ähm, viele in Paraguay, Bolivien und Argentinien. Die Guarani sind in Brasilien das größte Volk mit etwa 46.000.
0: Für Menschen, die jetzt nichts über die Guarani wissen, wie sieht denn ihre Kultur aus? Vielleicht können sie ein paar Dinge ähm, ja, über ihren Alltag erzählen.
1: Ja, ähm, leider hat sich da auch viel geändert, eben weil ähm, die Guarani so viel von ihrem Land verloren haben. Aber früher zum Beispiel ähm, haben sie sich durch das Jagen und das Fischen sehr gut ähm, ernähren können. Durch die Zerstörung von ihren Wäldern bauen sie jetzt Getreide und Früchte an, wenn das möglich ist. Sehr viele arbeiten aber auch jetzt auf diesen Zuckerrohrplantagen, die ihr Land übernommen haben, sehr oft auch unter sehr schwierigen Umständen. Aber die Gorani sind auch sehr willensstark und halten sich an ihren Traditionen fest. Sie sind sehr spirituelle Menschen. Sie haben eine wirklich ganz enge Verbindung zu ihrem Land und haben auch viele religiöse Anführer und Gebetshäuser und man sagt, dass sie, ähm, so, so weit, solange sie sich erinnern können, auf der Suche nach einem Ort sind, wo Menschen ohne Schmerz und Leid leben können.
0: Diese Woche wurde ja der alternative Nobelpreis verliehen. Ähm, der wurde unter anderem an Erwin Kräutler verliehen, der auch in Brasilien arbeitet und ähm, sich auch ja, viel um die Situation der Indigenen sorgt. Und er sagt, dass die Regierung einem Genozid an den Guarani zusieht und gar nichts tut. Ähm, wie, wie sehen Sie das denn? Tut die Regierung wirklich gar nichts?
1: Also 2007 hat die Regierung ein Abkommen mit den gorani gemeinschaften unterschrieben, wo sie versprochen haben, bis 2010 das angestammte Land der Gorani kartografisch zu erfassen und zu beschützen. Das ist natürlich ein tolles Abkommen und wir haben uns sehr darüber gefreut, nur leider fehlt es jetzt an der Umsetzung. Diese Erfassung ist eigentlich zum Stillstand gekommen, sehr, sehr wenig Land ist bereits erfasst worden und ähm, in der Zwischenzeit übernehmen diese Zuckerrohrproduzenten immer mehr vom Guarani-Land, das eben noch nicht erfasst worden ist, obwohl es versprochen wurde. Ähm, da gehören auch Unternehmen wie Shell dazu, die jetzt ähm, für die Produktion von Biotreibstoffen, die jetzt sehr, sehr ähm, beliebt sind für, ähm, für gegen den Klimawandel, wird immer mehr Land von den Guarani übernommen. Es, es gibt für die Guarani auch etwas Unterstützung von der Justiz, also es gibt eine... eine Gemeinschaft, die ähm, im letzten Jahr auf ihr Land zurückgekehrt ist, das von einem Farmer besetzt worden ist. Ähm, der Farmer ähm, hält sie jetzt gefangen und bedroht sie mit, mit bewaffneten Männern. Keiner darf zu diesen Guarani. Ähm, Kollegen von mir haben versucht, ähm, die waren vor kurzem in Brasilien, haben versucht, diese Gemeinschaft zu besuchen und der Farmer hat abgeschritten, dass da überhaupt jemand ist. Und hat sie nicht reingelassen. Aber wir wissen von, von Berichten, dass ähm, eine Gemeinschaft der Gorani festgehalten wird. Und diese Gemeinschaft wurde jetzt von einer Staatsanwältin wurde, ähm, zugesprochen, dass sie das Recht haben, auf diesem Land zu bleiben. Der Farmer setzt sich aber trotzdem darüber hinweg und schüchtert die, diese Gemeinschaft weiterhin ein und, und lässt sie auch nicht zu ihrem, also auf ihrem Land sein.
0: Das klingt alles nach einer sehr verfahrenen Situation. Also es gibt ja, sagen wir mal, Lösungsvorschläge dafür, aber die scheinen nicht zu greifen oder werden dann nicht weiterverfolgt. Ähm, gibt es denn überhaupt auch positive Nachrichten? Also ähm, gibt es einen Weg, wie man den Guarani irgendwie helfen kann oder wie sie sich vielleicht auch selbst helfen können?
1: Um, also es es hilft natürlich sehr, wie zum Beispiel jetzt ähm, Erwin Kreutler ähm, in seiner Dankesrede für den alternativen Nobelpreis ähm, die Situation angesprochen hat. Ähm, die internationale Aufmerksamkeit ist total wichtig für so eine Kampagne. Ähm, wir haben das immer wieder erfahren, dass ähm, je mehr wirklich von außerhalb der Druck dann kommt, dass ähm, das Land ähm, wirklich erfasst wird und, und ähm, den Gemeinschaften zugesprochen wird. Wir beten alle Menschen, die die sowas berührt, dann ähm, Briefe zu schreiben. Auf unserer Website gibt es da Vorlagen ähm, für Briefe an den Justizminister von Brasilien, dass er wirklich auch seine Versprechen einhält und das Land ähm, demarkiert.
0: Vielen Dank, Frau Bayer, und alles Gute für äh, Survival ja, International. Survival International hat, wie schon erwähnt, vor kurzem Brasilien bereist und auch die Guarani besucht. Und im Internet können Sie zwei kurze Videos sehen, in denen Guarani selbst von ihren Erfahrungen erzählen, wie zum Beispiel Carlito de Oliveira.
2: Sie sagen immer wieder, wir würden hier eindringen. Das ist keine Farm, das ist unser Land. das ist mein Land, weil ich hier geboren wurde. Ich werde dieses Land nicht verlassen.
3: Ich fühle es tief in
2: meinem Herzen.
0: Wie sie sagen, man muss Mut haben, sagt Kalito. Den Link zum Video und mehr Informationen über die Arbeit von Survival International finden Sie auf unserer Internetseite. Gerade einmal zwei Jahre ist es her, dass die Lehman Bank in den USA pleite ging und mit ihr Banken weltweit umfielen wie Dominosteine. Heute diskutiert Europa über Rettungspakete für Griechenland und Irland. Als nächstes könnten Portugal und Spanien pleite sein. Diese Fälle haben eins gemeinsam Einzelne Akteure haben spekuliert, gezockt und Milliardengewinne eingefahren, bis sie sich verzockten. Die Kampagne Steuer gegen Armut fordert, dass nicht die Steuerzahler am Ende zahlen müssen, sondern die Banken selbst. Ina Rotschild berichtet.
4: Jörg Alt ist Jesuitenpater in Nürnberg. Er ist aber auch promovierter Sozialwissenschaftler. Und als solcher setzt er sich besonders für die Rechte von Benachteiligten ein. Darum gründete er im Jahr 2009 die Initiative Steuer gegen Armut. Seine Forderung, die Einführung einer Finanztransaktionssteuer zugunsten der Ärmsten der Welt.
2: Warum wir für eine Finanztransaktionssteuer eintreten, ist, dass wir eben auch die Finanzwirtschaft, die Finanzindustrie endlich einmal an den globalen Allgemeinkosten beteiligen wollen. Das ist, warum wir hier so einen großen Wert drauf legen. Und die Finanztransaktionssteuer hat eben hier sehr viele Vorteile. Im Grunde genommen fragt sich jeder, der sie kapiert hat. Warum hat man sie nicht schon längst eingeführt?
4: Die Idee ist einfach. Eine Umsatzsteuer auf alle Finanzgeschäfte. Sie würde für alle Transaktionen mit Derivaten, Wertpapieren und Devisen anfallen. Also Geschäfte, die mit dem Otto-Normalverbraucher und seinem Sparbuch nichts zu tun haben. Ein Steuersatz von nur 0,05 Prozent würde allein in Deutschland Einnahmen von etwa 30 Milliarden Euro bedeuten.
2: Die Finanzkrise hat ja vor allen Dingen den Augenmerk auch nochmal auf die Tatsache gestellt, dass der Finanzsektor immer noch der größte Profiteur der Weltwirtschaft ist und eigentlich so gut wie gar nicht zur Bewältigung der Krise und zur Finanzierung der globalen Allgemeingüter beiträgt wenn man jetzt sieht wer die rettung des finanzsektors bezahlt hat so sind es auch wieder die steuerzahler in allerersten linie
4: inzwischen haben über 60 organisationen die erklärung steuer gegen armut von pater jörg alt unterzeichnet zu ihnen zählt auch kardinal oscar rodriguez maradiaga aus honduras der zugleich vorsitzender von caritas international
0: ist wenn
5: sich die globalisierung nur auf die wirtschaft beschränkt dann bekommen wir das problem dass die banken zu supranationalen Akteuren werden die über die Köpfe für die Regierungen hinweg bestimmen und die eigentliche Macht ausüben. Die Gesetze, die es bislang gibt, sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Von daher ist es wirklich sinnvoll, Regeln zu suchen, die sie in ihre Schranken verweisen.
4: Die Idee der Finanztransaktionssteuer ist alt. Das globalisierungskritische Bündnisattack hat sie in den 90er Jahren wieder hervorgeholt und wurde dafür lange Zeit von Wirtschaftsexperten belächelt. Heute ist die Forderung in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mittlerweile spricht selbst Bundeskanzlerin Merkel davon. Alle Parteien in Deutschland sind für eine solche Abgabe, mit Ausnahme der FDP. Deren Abgeordneter Frank Schäffler sagte im Bundestag.
2: Sie treffen mit der Börsenumsatzsteuer nur die kleinen Sparer, die ihre erarbeitetes Vermögen oder ihr erwirtschafteten Gewinne, ihre Altersvorsorgung an der Börse anlegen.
4: Mit seiner Unterschriftensammlung zwang Pater Jörg Alt den Bundestag, sich mit dem Thema zu befassen. Das Problem dabei, die Finanztransaktionssteuer funktioniert nur, wenn alle Länder weltweit mitmachen. Unklar ist außerdem, was mit solchen Einnahmen passieren würde. Die Regierungen würden sie lieber in die eigenen Haushalte stecken. Tatsächlich aber sollten sie für die Ärmsten der Welt eingesetzt werden, fordert Pater Jörg Alt.
2: Wir denken, dass die Krise insgesamt auch dazu genutzt werden soll, einen neuen Blick auf Armut in der Welt zu werfen und eben auch auf die Tatsache, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind. Das hat die Finanzkrise bewiesen, aber auch Terror oder die Frage der illegalen Migration. Und wir können einfach nicht so tun, als ob wir in Deutschland uns leisten können, isolierte Politik zu betreiben.
4: Darum sollten Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer für die internationale Entwicklung, die Bekämpfung der Armut und des Klimawandels eingesetzt werden. Kardinal Maradiaga, der Unterstützer der Kampagne aus Honduras, hofft, dass das irgendwann klappt. Denn es wäre unter anderem sein Land, eines der ärmsten Länder Lateinamerikas, das von einer solchen Steuer gegen Armut profitieren würde.
0: Ich glaube no creo que Sache cosa fácil. Ich glaube natürlich nicht, dass das einfach wird. Solche
5: Aktionen provozieren immer schon im Vorfeld großen Widerstand. Aber ich erinnere mich, dass das genauso war, als es Ende der 90er um die Entschuldung der ärmsten Länder ging. Damals standen wir vor scheinbar unüberwindbaren Mauern. Aber Mauern können fallen. Und so haben wir das am Ende geschafft, nach fast zehn Jahren Kampf. Und ich bin mir sicher, dass auch diese Initiative Erfolg haben
0: wird. Pedro Páramo ist einer der wichtigsten lateinamerikanischen Romane des 20. Jahrhunderts. Er wurde mehrfach verfilmt, mehrfach ins Deutsche übersetzt und liegt jetzt auch als Hörbuch vor. Thomas Völkner hat reingehört und stellt Ihnen die Produktion vor.
3: Die Geschichte beginnt mit einem Auftrag. Der junge Juan Preciado wird von seiner sterbenden Mutter Dolores aufgefordert, nach Comala zu gehen und von dem Großgrundbesitzer Pedro Páramo sein Erbe einzufordern. Der starke, einflussreiche Pedro Paramo habe Dolores geschwängert und einige andere Frauen auch. Als Juanin Comala eintrifft, wundert er sich. Es ist keine blühende Gemeinde, eher ein dunkles, heruntergekommenes Geisterdorf. »Es gibt Dörfer, die schmecken nach Unglück. Man erkennt sie, wenn man nur ein wenig von ihrer alten, abgestandenen Luft schluckt, die arm und dünn wie alles Alte ist.« das hier ist so ein Dorf. Juan Preciados Reise und die Erkundungen über den leiblichen Vater stehen im Mittelpunkt des Romans Pedro Paramo. Das Buch erschien bereits vor 55 Jahren, zählt aber immer noch zu den wichtigsten Werken der zeitgenössischen Literatur aus Lateinamerika. Viele Romane aus dem letzten halben Jahrhundert, die wir unter der Überschrift »Magischer Realismus« zusammenfassen, hatten Pedro Paramo als Vorbild. Das Dorf Comala aus Pedro Paramo war Vorbild für viele Romanschauplätze, in denen Leben und Tod zusammenfließen. Die uns bekannte Welt und die mystische Welt, die westliche Moderne und die Vorstellungen der Indigenas. Dieses Dorf ist voller Echos. Es ist, als seien sie in den Hohlräumen der Mauern oder unter den Steinen eingesperrt. Wenn du gehst, spürst du, dass sie dir auf den Hacken sind, hörst es Knirschen, Gelächter. Schon recht altes Gelächter, als wäre es müde vom Lachen und Stimmen, die vom vielen Gebrauch abgenutzt sind. Juan Preciado kann seinen Vater nicht finden. Er findet im Grunde niemanden und stirbt selbst im Laufe der Romanhandlung. Seine Geschichte wird auf eine seltsame Weise erzählt, und zwar als Teil eines langen Monologs des Titelhelden Pedro Paramo. In dieser Erzählung fließen mehrere Handlungsstränge ein. Pedros Aufstieg die Gefühle für seine geliebte Susanna, seine Skrupellosigkeit, etwa wenn er die Tochter seines größten Gläubigers heiratet, um schuldenfrei zu werden, aber auch seine Gerissenheit, während der mexikanischen Revolution mal diese Seite zu unterstützen, mal jene. »Nun denn, Patrones«, sagte Pedro Paramo zu ihnen, als er sah, dass sie fertig gegessen hatten, »mit was kann ich euch sonst noch dienen?« »Nun, wenn ich das so überschlage, würde ich sagen...« 20.000 Pesos wären für den Anfang nicht schlecht. Einverstanden? Ich werde euch hunderttausend geben, sagte Pedro Paramo. Autor des Romans ist der Mexikaner Juan Rulfo, der nur ein sehr schmales schriftstellerisches Werk hinterlassen hat. Pedro Paramo, dieses große Mosaik aus Handlungen und Perspektiven, war sein einziger Roman. Die neue Hörbuchversion wurde übrigens nicht von einem Schauspieler eingesprochen, sondern von dem bekannten schweizerischen Schriftsteller Urs Widmer, der den Roman als »Mein Jahrhundertbuch« bezeichnet. Widmers Interpretation ist vielleicht stimmlich etwas weniger facettenreich als bei einem ausgebildeten Sprecher oder Theaterprofi. Er punktet jedoch mit einem einfühlsamen Vortrag, aus dem an vielen Stellen seine genaue Textkenntnis und seine Begeisterung für die Story hindurchscheinen was seine Vorzüge hat. Wenn schon ein anspruchsvoller, bisweilen komplizierter Text, dann doch am besten von einem Liebhaber vermittelt.
0: Das Hörbuch Pedro Paramo ist erschienen im Christoph Merian Verlag. Vier Audio-CDs mit einer Gesamtlaufzeit von rund vier Stunden und 45 Minuten. Etwa 30 Euro kostet das Hörbuch. Überzeugen mit Wort und Tat. Das ist das Motto der diesjährigen Weihnachtsaktion von Adveniat. Dazu laden wir immer Gäste aus Lateinamerika nach Deutschland ein, die dann über ihre Arbeit berichten. Eine von ihnen ist Ana Maria de Freitas aus Fortaleza im Nordosten Brasiliens. Die 45-Jährige ist in der regionalen und nationalen Koordinierung der Basisgemeinden tätig und hat auch eine Recyclingkooperative ins Leben gerufen. Wir haben uns zwar gemütlich bei einem Kaffee zusammengesetzt, aber dabei auch über sehr ernste Themen gesprochen, denn Anna Maria de Freitas engagiert sich in ihrem Land gegen Armut, Gewalt und auch Drogenhandel. Meine Kollegin Margit Wichelmann war so nett und hat direkt aus dem Portugiesischen ins Deutsche übersetzt. Frau de Freitas, haben Sie sich durch Ihr Engagement eigentlich schon mal Schwierigkeiten eingehandelt?
6: Ja, es
7: hat durchaus schon mal Schwierigkeiten gegeben. Wir haben uns in einer Gemeinde engagiert, in der der Drogenhandel und Drogenschmuggel sehr stark war. Und es wurde uns dann verboten, weiterhin diese Gemeinde zu besuchen, weil die ähm, Arbeit, die wir gemacht haben, sehr sozial orientiert war. Und diejenigen, die im Drogenhandel involviert waren, haben nicht mehr gewollt, dass wir dorthin kommen, weil wir die die Jugendlichen davon abgebracht haben, Drogen zu nehmen und wir haben auch dafür gesorgt, dass die Mütter der Familien aufgeklärter waren und so hat man dann angefangen uns zu
6: verfolgen. So, so Sie sagen, sie wurden verfolgt. Was bedeutet das? Nein, die haben uns nicht direkt angesprochen, sondern wir haben
7: Nachrichten über Mitglieder der Gemeinde bekommen, die entsprechende Aussagen machten und ich habe dann große Angst bekommen und beschlossen, eine Zeit lang nicht mehr in diese Gemeinde zu gehen. Aber dann haben wir die Besucher doch wieder aufgenommen, zwar nach wie vor mit Angst, aber wir haben gesagt, wir müssen die Arbeit dort fortsetzen.
0: Es wurde in diesem Monat eine Studie über Morde an Jugendlichen veröffentlicht. Im Zeitraum zwischen 2007 und 2013 werden schätzungsweise 33.000 Jugendliche in Brasilien ermordet werden.
6: Stimmt das Ergebnis der Studie mit ihren Erfahrungen im Alltag überein? Corresponde die Realität, <lacht> ich in der ja,
7: das stimmt völlig mit meiner Erfahrung überein aus der Region, in der ich lebe, in, an der Peripherie von Fortaleza. Zum Beispiel ähm, gibt es nahe meines Viertels, dem Conjunto Esperanza, ein Stadtteil der Gran heißt. Und dort erfahre ich oft von Todesfällen, die, die dort passieren. Auch mit, meinen, mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit den Müllsammlern, erlebe ich das oft, dass sie erzählen, dass ihr Sohn... Ähm, oder jemand in der Familie getötet wurde oder selbst jemanden getötet hat. Das ist eine Erfahrung, die ich fast jeden Tag mache. Und von daher ist auch die Prävention in dem Bereich ganz besonders wichtig. Gewalt geht oft einher mit, mit Drogenabhängigkeit und Kriminalität und deswegen sind die Überfälle auch so häufig.
6: In der Studie hieß es weiter, dass Afro-Brasilianer besonders gefährdet sind relação à questão da cor negra é que a polícia brasileira não é muito
7: was die äh, schwarze hautfarbe
6: und ähm, anbelangt. Ist das
7: auch richtig? Und wir haben die Erfahrung, dass die Polizei oft nicht vorbereitet ist ähm, auf den Umgang mit Jugendlichen, vor allem afro-brasilianischen Jugendlichen. Oft ähm, sind die Jugendlichen tätowiert und haben Mützen auf und die Polizei verwechselt die dann mit, mit, einfach pauschal mit Randgruppen. Und das Problem ist, dass sie oft erst zuschlagen und danach fragen was passiert ist. Der Drogenhandel ist in, auch insofern ein Problem, dass viele Menschen oder viele Jugendliche Schulden haben, also die Schulden nicht bezahlen können für die Drogen und äh, zum Teil ähm, einfach exekutiert werden. Vor drei Monaten ist es vorgekommen, dass in dem Stadtviertel, von dem ich vorhin erzählt habe, ein Junge ermordet worden ist und der war einfach verwechselt worden, fälschlicherweise umgebracht worden. Der hat in dem Projekt mitgearbeitet, war ein, ein ganz guter Mitarbeiter und wurde umgebracht, weil er verwechselt worden ist mit jemand anderem, der einer
6: Gang gegenüber noch Geld schuldete. Sie haben ja hier in Deutschland Schulen besucht und auch mit Schülern
0: gesprochen. Wie war das, mit den Schülern zu sprechen? Und wurden Sie vielleicht auch mit einer besonders lustigen oder schwierigen
6: Frage überrascht? Für mich war der, der
7: Kontakt mit den Schülern sehr, sehr interessant. Und vor allem war ich beeindruckt von der Beteiligung der ganz jungen Kinder, die ich getroffen habe. Die haben ganz einfache Sachen gefragt und ein sehr großes Interesse gehabt. Einmal ist es mir passiert, dass ein Kind nachgefragt hat, welches, welche Währung es in Brasilien gibt und ich habe ihm eine Münze gezeigt und dann hat er mir eine 50-Cent-Münze aus, aus Deutschland gezeigt und wollte mir die schenken und ich habe versucht, mit ihm zu tauschen, ihm meine brasilianische Münze zu geben und dem Gegenstück das, die Cent-Münze zu bekommen, aber das Kind wollte nicht tauschen. Ich habe in dem Kind gemerkt, dass es ein ganz starkes Gefühl hat für Solidarität und für Teilen und das hat mich sehr beeindruckt und ich habe mir das das Gesicht von dem Kind ist mir sehr präsent.
6: Wenn wir die Verbindung
0: schlagen zu Deutschland und Lateinamerika, was kann denn die Kirche in Deutschland von der Kirche in
6: Lateinamerika lernen, gerade auch im Blick auf den Einsatz von Laien? Ich habe sogar in einem der Gruppen, die ich besitze. Ich habe auch eine Gemeinde besucht und dort
7: Gemeindeleiterinnen getroffen und habe, das, habe auch mit denen darüber gesprochen und habe ihnen gesagt, dass ich glaube, dass es notwendig ist, schon fast ein, ein sich gegenseitiges Öffnen zu provozieren, also dafür zu sorgen, dass es mehr Nachbarschaft gibt, dass man sich gegenseitig besucht, dass man untereinander Verbindungen und Beziehungen schafft, dass man näher zusammenkommt, so wie wir das in Brasilien auch machen, dass es eine, eine nahe und eine fast vibrierende Gemeinschaft wird, die nicht so distanziert ist, sondern die näher zusammenrückt. Und das ist etwas, was wir in Brasilien haben, was etwas sehr Gutes ist, ein, ein etwas Besonderes auch, wir gehen in die Häuser von den anderen, wir, wir arbeiten zusammen. Und die Missionare, die zu uns kommen und bei uns arbeiten, machen das genauso und lernen dadurch auch sehr viel.
6: Das war der Höhepunkt
0: Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Roman Krupp, Ina Rotscheidt, Margit Wichelmann und Thomas Völkner für ihre Mitarbeit an dieser Folge. Vor den Weihnachtstagen melden wir uns noch einmal mit der letzten Folge für dieses Jahr. Also bis dahin, mein Name ist Julia Mahnke. Tschüss!